Independencia y patria socialista. El sol sigue saliendo por el exequivo nuestro. Por allí nos encontramos con el Padre Sol. Leales siempre, traidores nunca. Bueno, siguen las reflexiones en relación a la situación que estamos confrontando. ¿no? Y he leído posiciones, algunas demasiado radicales, algunas de frustración, otras de, de desgano, pero fíjense, muy pocas que deberían prevalecer, ¿no? posiciones políticas. Quizás a mí yo sea uno de los menos afectados, a pesar de que no logré el objetivo de ser el candidato a la alcaldía. ¿no? Eh, pese a que mucha gente fue a, a darme su apoyo con el voto, a sufragar, ¿no? votaron conscientes, pues yo no, no tuve para darle, además de si hubiese tenido... Yo creo que me hubiese negado a hacer eso, pues, a estar llevándole un, un balón a los muchachos, unos zapatos, un teléfono celular o a darle 20 dólares a alguien para que, que cubriese sus necesidades hoy, pero hambre para después. ¿no? Yo creo que esa no es la política, eso es populismo. ¿no? Pero fíjense, el, yo tengo 48 años de militancia y he visto tantos escenarios políticos, los cuales cuando me correspondió vivirlo, este, también me llené de tristeza yo comencé el año 1973 a ser militante de la liga por, lo de, por la defensa de los derechos del pueblo y el socialismo en el frente estudiantil del MEUP y ese era el brazo abierto legal de la organización de revolucionarios OR que era el brazo armado por supuesto yo tenía apenas 13 añitos era yo un niño ¿no? Me convertí en la mascota de la guerrilla porque yo siempre sigo para adelante, ¿no? Y nunca digo que no. Entonces, yo comencé a ser militante de una manera aventurera. Fue la aventura lo que me llevó a, hacer, a estar en la guerrilla. Yo no sé qué, yo les comentaba en, en día pasado que cuando mi prima hermana Alba Piamo, que era la, la única que había estudiado, se graduó de maestra en Cantaura, maestra normalista, entonces ella trató de convertirse como en el ancla para sacarnos a todos de la pobreza, ¿no? Y vino aquí a mi casa, en el cruzar la 45, recuerdo había una mata de aguacate, nos sentamos ahí, una mata de mango, y entonces nos, nos reunió a todos y comenzó a preguntarnos, a mi hermano Luis Alfredo, que era el mayor, le preguntó, ¿qué quieres estudiar tú? Yo quiero ser ingeniero, y mi papá quiere que yo sea ingeniero, ah, bueno, de Yanira, maestra como tú, ya de hecho le habían, le habían buscado el cupo de Yanira para irse a estudiar allá. Rosalía dijo que enfermera. Y terminó siendo enfermera. El que seguía después de Yanira era yo. Y cuando, cuando Alba Piamo me preguntó, ¿y tú negro? Tenía yo apenas siete años. Recuerdo que andaba desnudo porque nosotros no teníamos para comprar ropa. Y a los siete años todavía yo estaba desnudo. Me vistieron cuando, cuando fui a estudiar a la escuela. Del resto andaba desnudo y descalzo, ¿no? sin ninguna pena. ¿no? Bueno, cuando yo le dije, yo quiero estudiar para guerrillero, me dio una bofetada y me dijo, eso no se dice. ¿De dónde tú sacaste eso? Yo no sé quién había traído a mi casa una revista bohemia de Cuba, donde aparecían el Che, Fidel, Camilo, los guerrilleros en la Sierra Maestra. Y a mí me llamó tanto la atención eso que, no sé, eso fue un impacto, ¿no? 
Y me emocioné tanto que yo quería ser como ellos. ¿no? Pasó el tiempo y a los 16 años, a los 13 años me pusieron preso por primera vez. Mi papá me entregó, mi papá era Guardia Nacional, no se imaginaba en qué yo andaba metido. Me encontró el libro Guerras y Guerrillas del Che. Me llevó al comando de Guri, porque mi papá era Guardia Nacional. Y ahí me tuvieron un día. Me amenazaron de que iban a llenar, a llenar mi casa aquí en el cruce de la 45. Menos mal que no lo hicieron, porque debajo de mi cama ya yo tenía, había un FAL, una subametralladora Thompson, que recuerdo que en, en la culata decía 1945, era de la que usaba Al Capone. Una pistola 45, había una granada y un revólver. Eso me lo habían dado para yo guardarlo, yo no sabía utilizar eso, era un niño. Pero ya era guerrillero. Luego, esa aventura se fue convirtiendo en conciencia, en conciencia. Ya no estaba aquí por, en la lucha porque me emocionaba, sino me fueron formando como un militante y luego como un cuadro de la revolución. Y ya a los 19 años yo era un cuadro de la revolución. Ahí comenzaron, comencé a ver cosas que a mí me, me llenó de tristeza, pues, la división. Recuerdo que en una ocasión la gente de Bandera Roja, que eran compañeros de otra organización que se había desprendido del MIR, se, se dividió el MIR y surgió la Liga Socialista, Bandera OR, Liga Socialista, Bandera Roja, eh, Comité de Luchas Populares y los CLER, Comité de Luchas Estudiantiles Revolucionarias, y existía ruptura que venía del PRFAL. Eran unos tres movimientos, además estaba punto cero. ¿sí? Pero en esa ocasión, los compañeros de Bandera Roja, que estaban vinculados con un compañero nuestro de manera familiar, nos robaron un armamento, nos robaron. Nos pegaron, nos, nos, lo que cometieron fue un hurto. Descubrieron dónde estaba el armamento y se lo llevaron. Carlos Betancur y Gabriel Puerta Ponte. Y eso fue un peo después cuando descubrimos que eran ellos. Y entonces a cambio de los fusiles nos estaban ofreciendo una pistola y eso, eso trajo colas, hermano. Pero luego nuestra organización, la OR, había un planteamiento. Aquí nadie hablaba de lucha legal. El llegar a, al poder por la vía del voto era una ofensa, era una, era una aberración. Había que llegar por, por, mediante la lucha armada. Eso, ¿eh? Contra violencia de los ricos, decía la gente de Bandera Roja. Contra la violencia de los ricos, violencia de los pobres. Y nosotros nos planteamos tomar el poder por la vía de las armas. No lo logramos. Entonces, cuando se plantea la legalización de, de los compañeros que estaban en la clandestinidad, Julio Escalona, Marcos Gómez, Fernando Soto Rojas, eso fue otra, una, eso fue una discusión de esas que uno le da lloradera, porque como que uno que era guerrillero, que estaba acostumbrado a andar en el campamento, uniformado de militar, montando campamento en columna guerrillera, de la noche a la mañana los compañeros estaban planteando legalizarse, ¿cómo es la vaina? pues. No era que teníamos que tomar el poder por la vía armada, y esa lucha trajo como consecuencia que yo fuese el último responsable de la OR en el oriente del país con apenas 19 años. No había más nadie, todo el mundo se fue en el proceso de legalización y me dejaron ese coroto a mí. Yo fui el último responsable que tuvo la OR en esta zona del, del oriente. Re, esta región era la región M. Y entonces, bueno, eso me, me llenó de tristeza porque yo no, yo no concebía a los compañeros en... en en el ámbito legal, participando en elecciones. Y cuando surgió la votar para qué, una línea electoral revolucionaria, y después salió el voto nulo. 
fueron políticas que discutimos y algunos no estuvieron de acuerdo. No, ¿cómo vamos a participar en las instituciones burguesas? Y luego cuando cae David Nieves Banks, preso por el secuestro de Nijado, nos planteamos rescatar a David Nieves Banks de la cárcel y lo inscribimos como candidato a diputado. Y sale David y sale como suplente Luis Padilla, que estaba preso en la pica, y logramos sacar a los dos compañeros de la cárcel. Y se constituye la, la fracción parlamentaria de la Liga Socialista en, la, en el Congreso de la República. Pero todo ese, ese proceso de división, yo lo viví, y a uno, uno se le caía el alma cuando decían, no, otra vez, a dividirnos. Y una discusión de que para allá no, para acá sí, que no es así, que, que tú eres reformista, como, como compañeros que discutían con uno porque tú te tomabas una pexicola o porque cantabas las canciones del primero y las bailabas. Eso era un peo. El dogmatismo, las posiciones cerradas, radicales al extremo y de que... El, el problema era que había que llegar echándole plomo y tomar el, el poder con, matando gente. Entonces, ese tipo de discusión yo, yo las viví. Por eso es que ante un escenario como este que estamos confrontando ahorita, con el nivel que tengo yo, gracias a la revolución y a la, a la Universidad Bolivariana de Venezuela, yo estoy claro, yo estoy claro para dónde voy. Más allá de una gobernación, de una alcaldía, de una diputación, de una concejalía, este, este proceso histórico que no solamente es Venezuela, es América, el avia ya, la mal llamada América, son los pueblos del mundo, Palestina, Libia, los pueblos africanos, los pueblos del mundo asiático que están pensando en nosotros, que están confiando en nosotros, de que nosotros le demos una estocada de muerte al imperio norteamericano, a veces definitivamente lo mandamos al cementerio de la historia como mandamos el imperio español. Entonces, cuando yo veo a un compañero que anda por allí, pero desalentado y con ganas de, que, de matar gente porque su candidato no ganó y tiene que ser mi candidato, y, y, vamos, y, y aquí estamos, y vamos, a, Chávez nos mandó para acá, pero Chávez nos mandó a todos. Entonces yo estoy clarito. Ahora, por eso yo digo que nosotros tenemos que discutir política, política de manera holística. Nos conviene inscribir una candidatura por fuera, nos conviene irnos del PSUV, nos conviene dividir esto más de lo que está dividido, nos conviene unificar en función de ver cómo adentro damos una discusión en aras de fortalecer la revolución y ese instrumento tan hermoso que creó Chávez que se llama Partido Socialista de Venezuela. Que por ahí andan algunos compañeros buscando dirigentes puros en la revolución, purito, purito. Bueno, se van a morir buscando esos dirigentes puros. Aquí no hay nadie puro yo. Aquí el que menos puja es una lombriz. Aquí hay más de uno, pero encharcado hasta los tuétanos y le está echando dedo al otro. Yo se los dije esta mañana en un audio que yo mandé. Levanten la mano aquí los puros. Pues. No, que yo soy el único. Y algunas compañeras que dicen, no, yo soy la única, la que yo soy la que, bueno, yo soy la enviada de los dioses. Pues. Hermano, aquí todo el mundo tiene sus virtudes y tiene defectos. Pero por ahora, nosotros debemos apostar a la unidad revolucionaria. Más allá de lo que ha pasado, bueno, vamos a drenar, vamos a hacer catarsis, vamos a discutir política. Y a quien tengamos que decir las cosas, vamos a decírselas. Pero en el marco de la revolución, o le vamos a entregar el, el gobierno y el país a la, a la oposición. Si eso es lo que usted quiere, coño, estamos muy mal. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos.
Freddy José participamos guerrillero comunicacional latinoamericano caribeño del mundo para lo que sea donde sea y como sea en defensa de la Pachamama y especialmente esta hermosa República Bolivariana de Venezuela que me vio nacer. Un abrazo para todas y todos.